0: Sextou na universidade. Começa agora o Somos um. Universitários Missionários na Rede 316. Então tá valendo! Somos um! Nessa série sobre política, hoje tem esse assunto aqui sobre liberalismo. E aí, Pastor Marcelo Santos, liberalismo? Bom, a gente Olá. continua essa nossa série aqui é, no Tarde Viva, e falando especificamente sobre o liberalismo, a gente já começa aqui é, com a nossa primeira pergunta, que a gente sabe
1: que existe vários tipos de liberalismo. E o que eles têm em
0: comum, Fez, pastor, né?
1: Jacó? Já... Existem vários tipos de liberalismo, e a discussão porque não sabemos de que tipo de liberalismo estamos falando. Existe o liberalismo político, que é o que a gente vai mais tratar hoje, mas também vamos falar sobre liberalismo o liberalismo econômico. Existe também o liberalismo de costumes e existe o liberalismo teológico. Tá? Para você ter uma ideia, uma pessoa ela pode ser liberal de um jeito e não de outro. Ela pode ser liberal na política e na economia, e não ser liberal nem nos costumes e nem na teologia. Ou o contrário, ela pode, pode ser liberal em um desses aspectos e não nos outros. Ou pode ser liberal em tudo também. E isso é, não é nem errado e nem é incoerente. Você não precisa cobrar alguém e dizer assim, não, se você é liberal em uma área, você tem que ser liberal em outra. Não, não é nem errado, nem é incoerente, porque existem tipos diferentes de liberalismo tá e também uma confusão que as pessoas colocam é a oposição entre ser liberal versus conservador né as pessoas acham que ser liberal é ser o contrário de ser conservador e não é porque a pessoa pode ser conservadora e liberal ao mesmo tempo tá o contrário do conservador, e a gente vai falar isso no nosso próximo programa, o contrário do conservador não é o liberal. O contrário do conservador é o progressista. É outra coisa. Então a gente começa a ver que essas questões de política, como a gente já falou no nosso programa, são muito mais é, variadas e têm muitos mais, é muito mais colorida do que apenas a questão preto e branco, esquerda direita. Uhum. É, a esquerda você dividir as coisas entre esquerda e direita fica muito limitado e você junta um monte de coisas num bloquinho só e um monte de outras coisas num bloquinho no outro bloquinho mas tem muitas nuances nisso aí tem muitas diferenças né? então uma, uma mesma pessoa pode ser conservadora em um aspecto liberal em outro, democrata em outro socialista em outro pode tudo coexistir na mesma pessoa então a pessoa pode ser é, liberal e, co e conservador. A pessoa pode ser liberal e socialista. A pessoa pode ser liberal e não ser democrata. Isso existe também. Tá? Então, para você ver aí como que a coisa ela é complexa, tá? É, o que, que então caracteriza o liberalismo? Se o, li se o liberalismo tem tantos tipos de liberalismo diferentes o que que, que que todos eles têm em comum? O que que como é? Vamos tentar desatar esse nó e vamos tentar é, 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 entender direitinho. Liberal é aquele que valoriza acima de tudo a liberdade individual. Grave bem isso, tá? O liberalismo é a busca, é a valorização, é a luta pela liberdade individual. Vimos semana passada sobre o socialismo. O socialismo se preocupa, em primeiro lugar, com a igualdade. Então, o socialismo é uma ideologia coletivista. Se preocupa com o coletivo, em primeiro lugar. O liberalismo é uma, é uma ideologia individualista. tá? E quando eu falo individualista, né, eu não estou falando no sentido pejorativo. Uhum. Não estou falando que é errado, que é pecaminoso. Não é porque a preocupação é com o indivíduo. Então, agora, dentro de cada um desses, tanto dentro do socialismo quanto dentro do liberalismo, existem as nuances, existem as diferenças. Tá? É, por exemplo, semana passada, o pastor Diogo Carvalho conversou comigo, me parabenizou pelo, pelo programa, mas ele me lembrou de que quando eu estava falando, ainda usando aqueles termos direita e esquerda, eu falei assim, a esquerda se preocupa com a igualdade e a direita não. Aí ele me explicou e pediu para eu explicar que, que muitas pessoas da chamada direita se preocupam com a igualdade, mas não igualdade como é entendido pela esquerda. Buscam a igualdade de oportunidades. Né? Porque igual ninguém vai ser nunca, porque todo, todos temos diferenças, etc. Isso é bem verdade. Então, por exemplo, assim como existem, dentre os liberais, todos os liberais se preocupam com liberdade, certo? Certo. Alguns vão se preocupar também com outras coisas, como igualdade. Alguns até vão querer lutar pela igualdade de oportunidades, por exemplo. Mas o que caracteriza o liberalismo é a busca pela liberdade. Assim como no socialismo, o que caracteriza é a busca pela igualdade, alguns podem até se preocupar com liberdade, existem os socialistas é, é, liberais, os socialistas democráticos, mas a tônica, a, a ênfase, a questão, de, a questão aqui é a ênfase, qual é a ênfase, qual é o valor que eu coloco sobre todos os outros, qual é o critério que eu vou usar para definir se uma coisa é boa ou é má, é a liberdade. Tá? Então, vamos lá. É liberal, portanto, não é o contrário de conservador. Vamos ver o que é conservador semana que vem. Uhum. Liberal é o contrário de autoritário. Liberal é o contrário de diretivo. Ninguém... Claro que na política, ninguém vai se definir como autoritário, não é verdade? Ninguém vai chegar assim, eu sou do partido autoritário. Eu, não, ninguém... É uma palavra que causa medo. Sim. Mas você tem em política pessoas é, é, que, são, que valorizam mais a autoridade. Pessoas que valorizam mais. Não, tem que, ter, tem que ter alguém que manda aqui. Não pode deixar assim tão solto. E nada errado quanto a isso também. É uma decisão política. É uma decisão do que alguém considera importante. Então, se você valoriza acima de tudo a autoridade, a ordem e, 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 e que haja uma cadeia de comando muito precisa, mesmo que a liberdade individual seja sacrificada por causa disso, você não é liberal. No entanto, se você valoriza, acima de tudo, a liberdade individual, você é um liberal, tá? Então, é, vamos falar um pouco do, desses quatro tipos de liberalismo tá? vamos ah. começar pelo liberalismo econômico o nosso, o nosso tema é política mas eu não posso deixar de falar do liberalismo econômico uhum. liberalismo econômico começa lá no século 18 18? acho que é 18 acho que é 18 com o Adam Smith né? Adam Smith foi o teórico da, da economia liberal assim como o Marx né? foi o teórico da economia socialista o Adam Smith é o teórico principal da, da, da economia e é, da economia liberal. O que, que o Adam Smith falava? É, ele diz o seguinte, o Estado, a, a, porque o a liberalismo econômico defende a liberdade da economia, ou seja, o Estado não deve interferir nas trocas econômicas, o Estado não deve interferir quanto o trabalhador ganha, por quanto que a empresa vai vender os seus produtos, de que jeito que se vai gerir os negócios, deve haver uma total liberdade e uma mínima interferência do Estado. Por que o Adam Smith falava? Porque acontecendo essa liberdade, a lei da oferta e da procura vai regular as coisas e vai promover a prosperidade para o maior número de pessoas e vai promover a, a, o desenvolvimento até mesmo da nação né, da nação, é, o livro, o, o Adam Smith escreveu um livro, A Riqueza das Nações, e que isso é o melhor que pode acontecer, por exemplo, se eu vendo o meu produto muito caro, as pessoas não vão querer comprar o meu produto, vão comprar da concorrência, e aí se eu tiver que, que vender, que eu quiser vender, eu vou ter que abaixar o meu preço, ué? por outro lado, se eu estiver pagando muito barato para o meu trabalhador, acho que ninguém vai querer trabalhar para mim, então, eu vou ter que aumentar o salário para ter trabalhadores. Então, essa regulação da lei da oferta e da procura, que é chamada de a mão invisível do mercado, regularia as coisas com o tempo e tudo ficaria bem. Não é, 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 é essa, essa é a ideia do liberalismo. tá Durante a década de 80 do, ano, do século passado... Teve dois governos que aplicaram bastante esse, esse princípio liberal, o governo da Inglaterra, da Margaret Thatcher, e o governo dos Estados Unidos, do Ronald Reagan. Falaram assim, olha, nada de interferência do Estado, se virem aí, é, é a liberdade individual, é o empreendedorismo, tá? é a meritocracia, ou seja... Quem se destaca, quem tiver... Todo mundo tem liberdade. Então, quem se destacar, quem trabalhar mais, quem estudar mais, vai sair na frente da corrida. E, portanto, é, é justo que uns tenham mais, outros tenham menos, de acordo com o mérito de cada um. Essa é a ideia da, do liberalismo econômico. Tá? Uhum. Liberalismo de costumes. Liberalismo de costumes é a ideia da, de que a sociedade não pode colocar freio em nada das minhas escolhas pessoais. Eu, indivíduo, tenho que ser livre para fazer qualquer escolha que eu quiser. E não, não tem nenhum, nenhuma, é, 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 nenhuma instância, nenhum fator, ninguém que me, que me coloque um freio. Tá? Então você, e você aplica essa questão do liberalismo de costumes a tudo. Você vai, desde usar cinto de segurança, por que, que tem uma lei que me obrigue a usar cinto de segurança? Se eu não quiser usar cinto de segurança, quem vai sofrer sou eu. Por que, que tem que ter uma lei que me force a usar capacete na moto? Se eu quebrar minha cabeça na moto, sou eu que vou quebrar. E aí você vai extrapolando. Né? Por que, que é, é, tem que ter uma lei para usar armas? Para eu portar armas? Se eu, se eu tenho a capacidade e a responsabilidade para usar, ninguém pode me dizer. Né? E drogas, né? por que, que o Estado tem que dizer se eu uso ou não uso drogas? Né? Suicídio, por que, que alguém vai me impedir de cometer suicídio? Eu tenho que ter a liberdade para o suicídio? Aborto, alguns liberais entendem que a questão de aborto é uma questão da liberdade da mulher. A mulher ter a liberdade sobre o seu próprio corpo. Tá? Todo mundo pensa que o aborto é uma bandeira só da esquerda ou só dos socialistas? não é, é também o socialismo abraçou essa bandeira sim uhum. é? mas muitos liberais abraçam essa bandeira no seguinte sentido é... não, é a liberdade da mulher é? e a mulher tem que ter a liberdade ninguém pode mexer com ela também nesse campo do liberalismo dos costumes tem as expressões as expressões de práticas sexuais não convencionais é? Então, eu sou livre para expressar minha sexualidade como eu quiser, em público, e ninguém tem nada a ver com isso. E a sociedade não pode impedir. A sociedade não pode me constranger. A sociedade Não, eu, não, não basta eu fazer nas quatro paredes. Todo mundo tem que saber e eu tenho que ser livre para expressar isso que eu quero. Tá? Um, um exemplo recente disso, poucas semanas atrás, a, 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 foi aprovada uma lei na Espanha, que permite aos homens andarem nus em público. Né? Então, é, é lei. Não tem, não, então, não é mais proibido. Você quer, quer andar pelado pela cidade, pegar o seu ônibus, ir para o banco pelado, você pode. A lei lhe garante por causa do quê? Do liberalismo. Seu liberalismo de costumes. Tá? Falando assim, parece que liberalismo é uma coisa totalmente errada. Né? Totalmente, Mas tem essas características. É. Outro tipo de liberalismo é o liberalismo teológico. Muita gente que é contrário a um, não é contrário a outro. O é, liberalismo teológico é a ideia também da liberdade a ideia de libertar a teologia dos dogmas e tradições do passado libertar a teologia até mesmo da Bíblia. Não, por que, que eu vou interpretar de acordo com o que? ensinaram no passado. Por que que eu vou interpretar a Bíblia conforme a Bíblia diz? Eu dou o significado que eu quiser à Bíblia. Isso, ali, isso é, é, a, é a essência do liberalismo teológico. É, eu vou é um uso errado da expressão livre exame das Escrituras, que as pessoas acham que livre exame significa livre interpretação e não é a ah, não é o vale tudo, eu interpreto o que eu quiser, não. A Bíblia tem um significado. E eu vou examinar e existe uma interpretação certa e existem as interpretações erradas. Mas aí a ideia do liberalismo, da liberdade, faz com que as pessoas achem que não, eu vou dar o significado que eu quero. E aí a gente vem os ecos disso até hoje. Né? Eu, vou adar, eu vou atualizar a Bíblia. Eu vou atualizar a Bíblia porque eu tenho um desejo eu tenho uma agenda, eu tenho um grupo que eu quero agradar, então eu, eu não preciso ficar preso ao que a Bíblia diz, tá? No século XIX, essa agenda era do cientificismo, era a agenda da... Não, não podemos, diz... não podemos dizer que, é... que os milagres existem, que é isso. Estamos no pleno século XIX... Então, não existiram milagres, não existiu ressurreição, não existiu encarnação, não, nada disso. Né? A Bíblia é apenas um livro de ensinos morais. Esse uhum. é o liberalismo moderno do século XIX. No século XX, foi o, 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 o século do marxismo, em que surgiu a teologia da libertação. Né? A teologia da libertação é uma teologia liberal, que diz assim, não, o importante é a luta do povo para se libertar do capitalismo a bíblia é sobre isso a teologia é sobre isso mas não só o marxismo teve uma teologia liberal o fascismo, o nazismo teve uma teologia liberal também porque o Hitler também quis usar a bíblia do jeito dele o Hitler dizia não, ó, tem, tem muita coisa judaica aí nessa bíblia vamos cortar isso aí né? e esse Jesus aí é muito fraco ele é muito humilde muito manso, muito gentil não combina com o ideal ariano, o ideal do homem forte alemão? Então, vamos mudar. Então, tudo isso é uma teologia liberal. Por isso que o J. Gresham Marken, é um teólogo lá do século início do século XX, escreveu um livro chamado Liberalismo Não É Cristianismo. Né? O chamado teologia liberal não é cristianismo, é uma outra religião. Agora, chegando então ao que mais nos interessa, o liberalismo político. Liberalismo político é, é a ideia de que é, o Estado não pode constranger, não pode tirar, não pode oprimir a minha liberdade individual. Tá? Essa ideia surgiu de um filósofo é, chamado John Locke, filósofo inglês, e ele é o pai do, do liberalismo político. Tá? Segundo Locke, é, o governo existe para conceder, para garantir aos cidadãos o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Né? E o governo existe para buscar o bem público e para punir quem violasse os direitos dos outros. Então essa é a visão do liberalismo político. Em vez de você ter um indivíduo que serve ao Estado, você tem um Estado que garante os direitos do indivíduo. E que a liberdade é um desses direitos primordiais. O Locke dizia assim, onde não há lei, não há liberdade, ou seja, se não houvesse o Estado, se não houvesse as leis, não haveria liberdade, porque aí ficaria uns contra os outros, como por exemplo, na, na, nas favelas, nas comunidades onde o tráfico de drogas domina, né? as pessoas não são livres, as pessoas são oprimidas por um governo, entre aspas, ilegítimo, um governo da base da força, da violência. O traficante entra na casa das pessoas, expulsa a casa das pessoas, mata, faz o que quer com as pessoas. Por quê? Porque o Estado não chegou lá com seu aparato, com sua força, para fazer justiça e para garantir uma lei onde todos fossem iguais perante a lei. Então, veja bem como o Locke né, ele fala sobre liberdade, mas fala também de igualdade. É, essa igualdade é garantida e é a base para haver uma verdadeira liberdade as ideias do Locke influenciaram, por exemplo, a Revolução Francesa né? igualdade, liberdade fraternidade também é, influenciaram a independência norte-americana, né? a declaração dos direitos dos, da, da independência, que veio logo depois da independência dos Estados Unidos está cheio de textos do John Locke então essa é a ideia do liberalismo político, né? a, a, a liberdade como um valor essencial a ser preservado pelo Estado, pelo Estado de Direito, pelas leis, né? pela, pela, pela Constituição, né? pelo, pelo Estado em si. Tá? Então esses são os quatro tipos aí de liberalismo. Muito bem,
0: dito isso, é, para a galera que está chegando aí, se quiser comentar, fazer alguma pergunta... Aqui em relação ao nosso tema, vocês podem ficar à vontade, 11 9 30 Pastor Francisco já chegou por aqui. É... Boa tarde, Nayan Queiroz. Boa tarde, querido pastor Marcelo Santos. Estou aqui ligado no tema liberalismo. E aí ele colocou assim: tive que teclar no ABC do celular, nem fala. Ele está traumatizado porque o Vasco foi eliminado pelo ABC.
1: ABC, o ABC, é. quando eu morei lá, lá em Natal, eu torcia pelo ABC, é, é. pois é. O bom, do, o
0: bom do pastor Francisco Rosa é que quando o Vasco ganha, ele bate a resenha,
1: e Isso. quando o Vasco pede, ele bate a ele, resenha também. Ele assume, né, ele assume, é no, 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 na dor e no, 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 na é, alegria, e no chorar, tá certo, vida, tem que ser A vida
0: assim do, do Vascaína é assim. Um abraço, meu querido <risos> pastor Francisco. É, nosso querido também, pastor Renato Fagundes, está participando aqui, PIB de Guapimirim, lá no Rio de Janeiro. Já é, estive lá, benção. Ele tá aqui celebrando, né, comemorando uh, o Encontro Multiplique, que vai acontecer lá no dia 8 de abril, com o pastor Maravilha Que Marcos. maravilha. Isso aí, vai ser benção. Benção. É, um abraço, meu querido pastor Renato, que Deus te abençoe e continue ligado com a gente aí, tá? Bom, uh, nós temos aqui agora 3 horas e 30 minutos, no horário oficial de Brasília. Pastor, é o seguinte, a gente segue aqui com a próxima pergunta, diante até do que uhum. já foi relatado aí. É, uhum. um, algum, a uma grande maioria das coisas que o senhor citou aí, né, pelo menos é, na, nas últimas aí, é, a gente viu algumas coisas negativas né? muita coisa negativa uhum, assim, uhum. Na, na ótica cristã a... é, agora, tem ponto positivo o, o, o liberalismo, pastor? quais são os pontos positivos do liberalismo?
1: isso então, partindo do, partindo do pressuposto que o liberalismo ele valoriza a liberdade a bíblia fala sobre a liberdade né? é. tem, existem vários textos da bíblia sobre a questão da liberdade é, em capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Em Lucas, capítulo 4, versículo 18, quando Jesus está revelando lá na sinagoga de Nazaré a sua missão, e ele cita Isaías, capítulo 61, Jesus diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa é parte da missão de Jesus, curar, evangelizar e libertar. E em Êxodo, capítulo 20, versículo 2, quando Deus está revelando aí os dez mandamentos para o povo de Israel, ele começa se apresentando assim, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então a gente tem um Deus que liberta escravos que estão presos e os tira para a liberdade. A gente tem um Jesus que diz o Espírito do Senhor está sobre mim para, entre outras coisas, eu colocar as pessoas que estão presas em liberdade. E você vê o apóstolo Paulo falando: olha, nós somos chamados para uma vida de liberdade, não aceite nada menos que isso, não se coloque sobre, esse, sobre o jugo da escravidão. Então a Bíblia apresenta um quadro para nós de que ser livre é preferível a ser oprimido, ser liberto é preferível do que ser cativo. Ou seja, liberdade é uma coisa boa. Tá? Liberdade é uma das coisas boas que Deus criou. Devemos prezar por ela, devemos lutar por ela, devemos mantê-la. Tá? Em nenhum lugar na Bíblia você vai dizer que a liberdade é ruim. É claro que nenhum liberal vai definir liberdade como libertinagem. Todo liberal vai dizer assim, não, Liberdade é uma liberdade com responsabilidade. A liberdade minha não pode interferir na liberdade do outro. A minha liberdade não é fazer o que eu quero a, é, sem medir as consequências, não é isso. Todo liberal ele vai definir e vai defender uma liberdade dentro dos limites da lei, uma liberdade é, 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 dentro do, num, de um arcabouço jurídico, etc., e não uma anarquia tá, ah, porém dentro desses limites o liberal vai dizer o indivíduo é que é o juiz do que é apropriado para a sua vida e você sabe Nayane que os batistas tiveram um papel muito grande na defesa e na implementação do liberalismo né? foram os batistas que primeiro falaram assim sugeriram uma ideia muito ousada para a época, uma ideia que ninguém tinha pensado antes. Foram os batistas os primeiros que disseram assim, e se cada um pudesse escolher a sua religião? E se cada pessoa, cada indivíduo, tivesse a liberdade para definir em que vai crer? Algo tão natural para nós hoje, que parece né, absurdo não pensarem assim, mas quando os batistas disseram isso lá no século XVI, XVII... Foi um escândalo. E foram presos e mortos por isso. Mas essa é a bandeira dos batistas a bandeira da liberdade individual, a liberdade de crença. Não só para nós, mas para todos. Todo batista vai dizer assim: não, você é livre, você deve ser livre para professar a fé que você quiser. Porque você é competente diante de Deus e você vai responder diante de Deus. Não é o Estado, não é o governo que vai é, é, governar isso, que vai dirigir isso. Tá? É. O liberalismo defende que o indivíduo não pode ser esmagado pelo Estado. Tá? O, o, o liberalismo defende os direitos individuais. Né? Os direitos humanos estão atacados, eles são uma herança do liberalismo e são uma herança dessa compreensão do ser humano, uma herança de que ser humano, cada ser humano é criado à imagem de Deus. Então ele, cada ser humano importa. Né? O ser humano, o indivíduo, não é só uma engrenagem numa máquina, o indivíduo não é só uma parte de um todo, não é um ingrediente de um bolo que se mistura e que fica é, é, indistinto ali, não. Cada indivíduo conta, cada indivíduo tem valor, o direito de cada indivíduo deve ser é, preservado. O liberalismo ele protege o indivíduo até mesmo da democracia, porque a democracia ela pode se tornar muito antiliberal, Sabe quando a democracia entra naquela de não? A maioria venceu, então você cala a boca e aceite a maioria. Né? Uhum. E, aí, e a minoria? Né? Esse, essa defesa dos direitos das minorias é uma coisa muito importante. não existem Tudo bem, a maioria decidiu isso, mas tem as minorias, tem uhum. aqueles que não têm poder representativo e devem ser respeitados também, não podem ser esmagados também. É interessante né, que no Brasil, nós temos pouca tradição liberal. A nossa cultura como um todo é marcada pelo autoritarismo. O autoritarismo é um traço muito presente na nossa cultura. Né? A nossa história, é, desde 1500, teve poucos momentos de liberdade de fato. A gente começa a nossa história com uma monarquia absolutista, a monarquia de Portugal que a gente era só colônia. Uhum. Veio a independência, continuamos sendo uma monarquia absolutista. O Dom Pedro I tinha a divisão em três poderes, mas ele, tinha, ele era o dono do quarto poder, o poder moderador. Na prática, ele que mandava em tudo. Inclusive, quando a gente estuda história, a gente vê como é emocionante, que tinha, houve várias revoltas contra o Dom Pedro. E ele esmagou essas revoltas com muita violência. A história do Brasil não é pacífica como a gente pensa, não. Aí veio Dom Pedro II, o governo é uma monarquia constitucional com parlamento, etc. Mas tinha escravidão, né? não dá para falar de liberdade num país onde existe escravidão. Aí veio, a, aí veio a abolição, aí veio a república, só que a república foi instituída por um golpe militar, <risos> foi um golpe. A primeira, a primeira República foi bem ditatorial, Ele veio às, a República do Café com Leite, que era umas famílias, uns grupos pequenos que, na verdade, mandavam. Mas a gente teve um único, os únicos períodos de fato, aí teve a ditadura de Getúlio Vargas, teve do, houve dois períodos de fato que a gente teve uma verdadeira democracia e liberdade no Brasil. Foi logo depois do primeiro governo Vargas, na década de 40, mais ou menos, até, até, o, comecinho, até o comecinho dos anos 60. Não, é. Inclusive, incluindo o segundo governo Vargas também. E de 85 para cá. Né? Porque em 64 tivemos, ah, dependendo de quem chama, né, o golpe de 64 ou a revolução de 64, mas que, de fato, inaugurou uma ditadura. Todo mundo concorda que era uma ditadura mesmo. E que recenseou as liberdades. Só de 85 para cá e de 88, com a nossa Constituição que houve uma valorização de uma liberdade individual. Então isso é uma coisa ainda que a gente está aprendendo. Né? Nossa demo Constituição democrática e liberal ela não é perfeita, né? mas é um grande avanço em relação a tudo que a gente já viveu. Então, resumindo, o Estado democrático de direito, esse Estado chamado liberal que a gente vive, Garante importantes direitos para as pessoas. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, igualdade perante a lei, devido processo legal, inviolabilidade do domicílio. Tudo isso são conquistas do Estado liberal e da ideologia liberal, digamos assim. Né? Então dá para dizer que sobre esse aspecto político, sobre esse aspecto da organização do Estado são coisas boas, são coisas boas, eu posso dizer que entre esses quatro tipos de liberal, eu me identifico como um liberal político, tá, eu defendo essa liberdade política, né, então eu acho que sim, tem esse ponto positivo aí da, do liberalismo político.
0: Legal, eu gosto do liberalismo econômico também, é... uhum. 3 horas e 40 minutos aqui na nossa Rede 316, a uh, nossa querida Marta Cabral está acompanhando a gente lá em Gandu, na Bahia. Um abraço para uhum. você, Marta. Ela está mandando boa tarde para mim que o o pastor boa Marcelo. Boa tarde, Marta. Está lá na livraria acompanhando a gente. Obrigadão sempre pela sua companhia, Marta. O Opa, Antônio né? Ronaldo. Antônio Ronaldo está na cidade de Novo Antônio, no Piauí, Igreja Batista Itinerante. Está aqui mandando boa tarde para gente também. Valeu, Ronaldo. Uhum. Seja bem-vindo, meu querido. Fique à vontade. tá? E nós temos aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, Fabione. Graça e paz é o irmão Fabione, da Primeira Igreja Batista em São José Alagoas, diante do tema liberalismo, num geral... É correto pela Bíblia dizermos assim? Deus deu o livre arbítrio. Você faz ou escolhe o que quiser na vida. E aí esse comentário do Fabione, aí o que que você pensa, Pastor?
1: Uhum. Apesar da expressão livre arbítrio não estar na Bíblia, Está na Bíblia, né? Uhum. Mas eu creio que que esse conceito é ensinado, sim, porque é... o ser humano ele só pode ser responsável pelos seus atos, e a Bíblia claramente ensina que o ser humano é responsável, se o ser humano tiver liberdade perante as suas ações. Então, o ser humano ele é, 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 escolhe responder ou não ao toque do Espírito Santo, por exemplo. Né? O Espírito Santo, o, o, o ser humano, ele não pode chegar até Deus sozinho, ele não pode chegar até Deus, ele não pode nem mesmo ter vontade de chegar até Deus por conta própria, mas o ser humano pode escolher, ao receber o toque do Espírito Santo, ao receber a iluminação do Espírito Santo, o convite a ouvir a voz de Jesus, ele escolhe endurecer o seu coração ou abrir seu coração. Uhum. E isso não é mérito nenhum do ser humano. Assim como não há mérito nenhum em uma pessoa que está se afogando de agarrar a corda da boia que lançam para ela, não há mérito nenhum do ser humano escolher receber. O presente da graça de Jesus e por essa escolha ou não, né? Somos salvos ou somos condenados. Fora isso, fora a questão da salvação, o tempo todo a gente vê na Bíblia pessoas escolhendo, né? Ou isso ou aquilo e as pessoas tendo consequências, né? A a lei da semeadura fala isso, que o homem semear isso também colherá, né, Então você planta, você colhe na vida, em todos os aspectos da Bíblia, Deus fala lá em Deuteronômio, né, eis que põe diante de vós a benção e maldição. Escolhei. Né? E essa benção essa maldição vão desde a bênção definitiva da salvação e a maldição definitiva da perdição até, por exemplo, é, escolher ter princípios corretos para edificar a minha família e eu vou ter boas consequências sobre isso. Escolher, já que estamos falando sobre política, em quem eu vou votar e aí vou ter consequências sobre isso. Né? Escolher dar um bom testemunho ou dar um mau testemunho, escolher ser honesto ou não ser desonesto, tudo na vida acontece por causa das nossas escolhas e reações às coisas que nos acontecem. Então, sim, é livre-arbítrio, no sentido da liberdade humana, da escolha, não, não no sentido de que alguém vai até Deus independente do Espírito Santo, isso é impossível, uhum. mas no sentido de escolher, de responder, de atender ouvir ou não a voz de Deus e de tomar as escolhas é, em geral na sua vida. É isso aí.
0: Agora, pastor, é...
1: você falou
0: aí sobre liberdade de expressão,
1: né? É... Isso mesmo, é um dos direitos defendidos ali e, e, e protegidos pelo, pelo Estado Democrático de Direito, né?
0: Pois é, e... e... E isso tem sido realmente um tema muito polêmico, né? muito questionado nos últimos anos. Aí. É, esse é um direito que realmente tem se falado muito ultimamente, Pastor? Queria que você falasse sobre isso, sobre essa liberdade de expressão que entra dentro do nosso liberalismo também.
1: Verdade. E alguns dizem que esse direito tem sido... É, é, é derrubado no Brasil. Alguns dizem que esse direito não tem sido garantido a algumas é. pessoas. Alguns dizem que é. estamos vivendo... É. Tem muita é, conta um, de Instagram uma... sendo derrubado aí, né? <risos> Isso, exatamente. Estamos vivendo uma ditadura, estamos vivendo no livro 1984, do George Orwell, que é um excelente livro também, para quem não leu, leia, é, estamos vivendo na ditadura do grande irmão e que estamos todos sendo censurados e a liberdade de expressão não está valendo de nada. É, os liberais gostam muito de, de dizer aquela frase atribuída a Voltaire. Né? É, não concordo com nada do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Né? Voltaire não disse isso, ok? Quem disse isso foi a biógrafa dele, foi a, uma, a mulher que escreveu a biografia dele, e ela meio que resumiu a fala dele nessa frase. Mas essa frase é, resume bem o que, que ele pensava. Né? E essa é a ideia dos liberais clássicos. Né? Olha, você pode, você tem o direito de falar qualquer besteira, porque é, é o seu direito, é a sua liberdade. Então, é preciso que todo mundo tenha essa liberdade para falar é, qualquer coisa. Tá? Nos Estados Unidos, eles entendem a liberdade de expressão dessa maneira. Eles são é, bem radicais no, no liberalismo deles e eles, é, é, a lei lá, a, a Constituição deles, permite, por exemplo, que as pessoas façam discursos racistas. A pessoa nos Estados Unidos ela pode chegar em público, na rede social, e dizer eu sou racista, eu não gosto de preto, e preto tem que morrer, e eles tinham que voltar. A pessoa pode falar isso. Né? A pessoa pode, inclusive, fazer é, 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 discursos nazistas. Né? Ela pode dizer que o Hitler estava certo. Ela pode dizer que, que, que apoia o nazismo. Pode fazer discurso de violência. Né? Isso tudo... é preservado pelo direito de liberdade de expressão lá nos Estados Unidos. No Brasil é diferente. É, no Brasil, a nossa Constituição entende de maneira diferente o que é liberdade de expressão. E entende que a liberdade de expressão não pode ser absoluta desse jeito. Porque, uma, porque todo direito ele precisa contemplar outros direitos tá? e se a liberdade de expressão ela é usada por exemplo para cometer crimes ou para fomentar crimes ela não deve é, é, não deve ser ela deve ser limitada é, eu acho esse entendimento correto da constituição da legislação à luz de Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então a gente vê aqui na, o poder que há nas palavras, sabe? Palavras têm poder. E palavras, às vezes, ferem mais e causam mais danos do que atos. Na década de 90, na, em Ruanda, um país da África, é, houve um grande massacre, um grande genocídio. Havia dois povos lá, dois povos negros africanos, os Zulus e os Tutsis. E esses povos viviam igual os judeus e os samaritanos, um, um odiando o outro. E um é, e ocorreu que um desses povos massacrou o outro. Um desses, eles, os Vizinhos, eles se diferenciavam entre si, a gente que não conhece a cultura, a gente que não conhece o povo, não conseguiria diferenciar um do outro. Mas eles reconheciam um do outro. Havia traços físicos que diferenciavam um, 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 uma etnia da outra. E as pessoas é, pegavam um facão em casa e iam matar o vizinho. Pessoas saíam atropelando o vizinho muitas milhões de mortes. E um dos fatores que ocasionou isso foi a rádio tinha gente nas rádios, programas de rádio, falando assim, você tem que massacrar mesmo esse povo tal, são como baratas, eles têm que ser eliminados, isso foi alimentado por uma mídia, isso foi alimentado por palavras. Então, isso é muito sério, tá? Então, crimes de ódio, isso aconteceu na Alemanha, né? na década de 30, o, o nazismo começou lá, é... isso é muito sério. Então, Ninguém é livre, ninguém deve ser livre para promover crimes, tá? Ninguém pode pegar aí uma conta de Instagram e falar assim, gente, vamos fazer um arrastão e tal lugar assim, e a gente vai... Isso é crime. Promover um crime já é um crime, né? Fazer propaganda de um crime já é um crime, planejar um crime já é um crime, é... racismo é crime, então você falar uma fala racista não é opinião, é crime. Uh, lá no, uh, essa semana, um professor em Santa Catarina, professor, hein, é, elogiou Hitler, e falou que concorda com Hitler, que achava, achava que o Hitler fez certo e tal, é, corretamente foi afastado, essa pessoa não pode ser um professor, ela não tem a liberdade de expressão para veicular esse conteúdo, porque esse é um conteúdo que vai deformar, primeiro um conteúdo falso, porque Hitler não era bom, não era admirável, e é um conteúdo que vai gerar mal. Então eu entendo que numa democracia, por exemplo, ninguém pode ser livre para tramar contra a democracia. Um governo tolerante deve ser intolerante com quem é intolerante. É um paradoxo, mas é uma coisa que, que, que é assim. né é claro que isso gera uma situação desconfortável. Né? Quem é que define o que, que é um discurso de ódio e o que, que é apenas uma bobagem que alguém falou e tem direito de falar? Né? São as autoridades constituídas. Né? E elas podem errar. As autoridades constituídas podem puxar a brasa para uma sardinha ou para outra. Elas podem ter ideologias. Né? Elas podem abusar do seu poder. Sim, isso pode acontecer. Tá? Agora, nós podemos discordar das autoridades constituídas Nós podemos questioná-las né? Nós podemos usar meios legais para levantar questionamentos, recursos e tal Mas não podemos, por exemplo, ameaçar de morte uma autoridade constituída Isso é crime né? Não podemos atacar a honra de uma autoridade constituída Isso é crime e é pecado né? Então, é uma situação delicada não é realmente algo fácil a gente precisa ficar vigilante né? é realmente há um perigo de haver uma preocupação com os crimes que acaba tirando a liberdade das pessoas a gente deve ficar vigilante quanto a isso mas eu entendo que no geral eu não, não acho que a solução para isso seja adotarmos uma política de liberdade de expressão irrestrita como nos Estados Unidos eu acho que isso causaria mais mal do que bem esse é o meu entendimento né? e claro que os nossos ouvintes podem discordar, opinar e, e colocar aí os seus pontos né?
0: é, a partir do momento que você incita né, um mal eu acredito que isso tem, tem, tem que ter um limite né? ah, Exato. 3 horas e 53 minutos no horário oficial de Brasília a nossa, o nosso querido Nicodemos Lima Chegou por aqui, boa tarde Nayam, forte abraço a você e o Pastor Marcelo, todos os ouvintes da Missionário do Brasil. Nicodemos está falando lá de Campo Limpo Paulista, da PIB São José, está lá sempre acompanhando a gente. Obrigadão, viu meu brother, Nicodemos, lá de Campola. Maravilha. Sempre acompanhando a gente, Deus abençoe muito, viu? Ah, uhum. Pastor, seguindo então aqui para a nossa última pergunta... É, uhum. Eu queria que o senhor falasse para a gente quais os cuidados que nós devemos ter com o liberalismo, pastor
1: Marcelo. Isso, isso aí. Eu acho que, assim como todas as outras, todos os outros campos políticos aqui que a gente conversa, é, a gente precisa separar a proposta política, no caso aqui a gente tem uma proposta política e uma proposta econômica, que você pode analisar friamente e dizer eu concordo, eu não concordo, eu acho que é útil, eu acho que não é útil. É, no caso do liberalismo político, acho que, acho que todo mundo concorda né que liberalismo político é uma coisa boa. Tá? Acho que ninguém vai dizer assim, não, eu acho que tem que ter uma ditadura, eu acho que tem que ter um, 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 um rei que vai mandar... Acho que todo, mu todo mundo concorda que o liberalismo político é bom e deve ser preservado. O liberalismo econômico, é, você mesmo falou que você é favorável, existem muitas pessoas de Deus, muitos servos de Deus fiéis que apoiam o liberalismo econômico, existem muitos servos de Deus fiéis, bíblicos, que não apoiam o liberalismo econômico, você vê, e, e tem espaço para gente é, sentar numa mesa de cafezinho ou de coca-cola e conversar sobre isso e expor as vantagens e desvantagens tá? porém além disso o liberalismo ele se torna um problema quando se torna uma ideologia porque ele passa a ser uma idolatria e vai além da política quando você pega a liberdade como o valor supremo da vida deixa de ser algo bom que Deus criou, que Deus te deu, para se tornar um Deus, com D minúsculo. E aí você edifica toda a sua vida em torno dessa liberdade. Lembra que eu falei que o liberalismo é a busca pela liberdade individual? Quando o liberalismo vira uma ideologia, uma ideolatria, o indivíduo é tudo que importa. Né? O indivíduo ele fica no lugar de Deus. E aí a gente vê que a coisa vai muito além da política, vai muito além dos palácios de Brasília, vai muito além de câmaras legislativas, ou mesmo de discussões sobre liberdade de expressão, STF, governo e tal, e vai no coração das pessoas. Quando a gente vê pessoas falando assim, o importante é ser feliz. O importante é eu ser feliz, o importante é a felicidade do meu coração é, eu tenho que ser livre para seguir o meu coração. Então, a gente vê o liberalismo como uma idolatria da liberdade, uma idolatria do eu. Não do eu de doer, mas do eu. <risos> Algumas semanas atrás, alguns meses atrás, é, bombou aí na internet a situação de um homem, não sei o que ele era, se era cantor, influenciador, que ele escreveu um, uma cartinha, muito emocionado, dizendo assim, olha, desde que a minha filha nasceu, eu não estou tendo tempo para ler um livro sequer, eu não estou tendo tempo para descobrir quem eu sou, eu preciso de um tempo para mim, então por isso, né, eu estou deixando a minha família para me encontrar e tal. Ou seja, ele achou legal, ele achou que era uma coisa boa, largar a mulher que tinha acabado de dar à luz com a criança recém-nascida, porque a criança não dormia, não deixava ele dormir, não deixava ele ter tempo, mas ele achou ok, e ele achou que ia ser elogiado por isso, de abandonar a família para encontrar o seu eu. Isso é uma expressão bem clara de um liberalismo idólatra, de um liberalismo demoníaco, em que o importante é o que eu quero, e, e nada, nem ninguém, pode impedir o meu desejo nada nem ninguém pode impedir a minha satisfação, a minha liberdade nem Deus pode né? porque eu, eu já virei o meu Deus né? então nunca vou dizer seja feita a tua vontade sempre vai ser feita a minha vontade eu hein né? então a gente às vezes vive isso dentro da igreja né? às vezes a gente e aí eu tô indo além agora da, da questão política tá às vezes a gente acha que Deus existe para nos fazer felizes. a gente entra naquela troca, né? Ah, eu busco a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu dou o dízimo, eu vou na igreja para que Deus me dê prosperidade. Às vezes a gente não é tão grosseiro assim, não. Eu estou fora da teologia da prosperidade. Mas a gente, a gente às vezes, quer ter bem-estar psicológico, realização na vida, é, e uma série de outras coisas do nosso projeto individual que nós buscamos em Deus Deus se torna um meio para um fim tá tem muitas igrejas né, que são infelizmente como Betesda o que que é Betesda aquele tanque onde as pessoas ficavam esperando o movimento da água para se jogar e o primeiro a se jogar era curado então muitas igrejas são lugares onde as pessoas têm necessidades, as pessoas têm fé, as pessoas vão naquele lugar para receber uma bênção mediante a sua fé, só que ninguém está aí para quem está do lado. A água se mexeu, deixa eu me jogar primeiro. Dane-se que você está aí há 38 anos. Eu não vou passar a minha vez para você. Eu não vou te carregar. Eu, eu é que vou pular na frente. Então, todo mundo está buscando a sua bênção. Todo mundo está buscando a sua felicidade, o seu projeto. tá? E eu nem vou falar agora do, do, do liberalismo teológico, que isso é uma aberração. Né? Isso até é um fruto disso aí. Ah, eu vou fazer da Bíblia, vou recortar da Bíblia aquilo que eu quero. Eu vou criar uma fé feita sob medida para mim, em que eu não precise abrir mão de nada, em que eu não precise ficar mal com os meus colegas de trabalho. O que eu falho é o mesmo discurso que eles e eles me vejam como um cara moderno, descolado. Né? Onde eu fico, vá na universidade eu não tenho conflito com o professor, eu não tenho conflito com o aluno, eu falo, ah, não, eu amo Jesus, mas eu vou na balada, eu amo Jesus, mas tudo bem eu transar com todo mundo, eu amo Jesus. É, isso, é, isso é um liberalismo teológico, né, aplicado, digamos assim. Né? É... Eu creio que, quanto ao liberalismo de costumes, eu creio que cada um tem que ter, sim, o direito de fazer o que quiser na privacidade. Você peca, peque à vontade, amigo, faça o que você quiser. Mas eu acho que a sociedade deve restringir a divulgação pública do pecado. Acho que a sociedade deve restringir, deve zelar pela manutenção de um bem comum que proteja outras pessoas de verem o que não querem ver. Né, ou de presenciarem é, isso, Tanto nas artes Quanto na cultura Quanto na, no, no, no público Coisas que não, 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 não condizem Com os valores estabelecidos Aí isso entra um pouco no conservadorismo Mas a gente vai falar semana que vem tá? Já falei sobre o liberalismo econômico né, Que muitas vezes é, é, Tem uma Uma Cada cristão tem a sua, a sua visão. Mas eu queria ler só um trechinho de um livro. É, dá licença só um instantinho que eu vou pegar, que eu esqueci de separar aqui. É um livro que fala, é um livro chamado O Reino de Ponta Cabeça, de David Crabill. E é um livro que fala um pouco sobre é, o que Jesus propõe, o que Jesus traz para a nossa vida. E ele fala um pouco, no final, sobre a questão econômica. Uhum. Isso, e é só um alerta para os cristãos que defendem o liberalismo econômico, é, não, não, é, não para dizer que o liberalismo econômico seja errado em si, ele pode ter os seus méritos, mas só para servir como alerta. Né, que Nós, como cristãos, é, precisamos ficar alertas para algumas... Algumas coisinhas. Falando um pouco sobre meritocracia, né? o, autor, o livro é esse aqui, O Reino de Ponta Cabeça, David Crabill. E ele fala assim, escolhas e decisões moldam nossos destinos. Motivação pessoal faz a diferença. O trabalho duro importa, mas é um dentre muitos fatores. Contrariamente ao mito do individualismo triunfante, a ambição não é o único fator que explica o sucesso. O individualismo gera um orgulho infundado em conquistas pessoais e desprezo por outros em degraus inferiores, que muitas vezes estão lá por motivos alheios ao seu controle. Somente a arrogância pode levar as pessoas a pensar que elas conseguiram apenas por causa do seu trabalho duro. O individualismo arrogante leva crédito pessoal por todas as conquistas, negligenciando o papel de grilhões sociais e de berços de ouro. Para usar outra imagem, nem todo mundo começa a corrida da vida na linha de partida. Alguns ganham uma bela vantagem na largada. Outros correm com uma perna só. Né? Então, só para... Mediar um pouco e, e equilibrar um pouco essa questão da meritocracia, sim, né, esforço individual é importante, sim, é, alguns vão mais longe por seu esforço, alguns são pobres porque se acomodam, isso tudo é verdade, mas equilibrando um pouco a questão, é preciso ter um olhar de compaixão e um entendimento de que alguns, não vou dizer nem muitos nem poucos, mas alguns... É, não conseguem alcançar ou não conseguem progredir por situações alheias à sua vontade. Né? Então, só para a gente med mediar um pouco isso e olhar aplicar um olhar de compaixão, independente de qual seja a sua ideologia política, econômica, qual que você acha que vai dar mais resultados, né? eu acho isso uma, uma consideração importante de se fazer.
0: Maravilha! Nosso papo de hoje foi sobre liberalismo, isso mesmo, que você ouviu, você que acabou de chegar e de repente perdeu aí a nossa conversa, você pode ficar tranquilo, que daqui a pouquinho vai estar disponível aí no nosso site e também nas plataformas de podcast, ainda no nosso YouTube. Quer concluir, pastor? Tem mais alguma coisa para você fechar o pacote aí? Não, já por mim já está
1: fechado, se tiver ah. algum, alguma pergunta aí de algum ouvinte, mas Por acho enquanto... que todo mundo
0: já a respondeu. Galera, é, a galera tá de boa, fizeram alguns comentários aqui interessantes. É... Semana que vem a gente vai falar então sobre o... O conservadorismo, o cristão conservadorismo. e o conservadorismo. Pronto, então hoje falamos sobre o liberalismo, semana que vem conservadorismo. Só para relembrar a sequência, pastor. nós
1: começamos lá com a democracia, foi isso? Isso mesmo. Primeiro foi a democracia, depois socialismo. o socialismo. Hoje, Hoje o liberalismo, liberalismo. e semana que vem o conservadorismo.
0: Conservadorismo. Então você está convidado para estar com a gente semana que vem aqui, né? Sexta-feira, três da tarde, ao vivo na nossa rede 316.
1: Pastorzão. Se Deus obrigado quiser. Obrigado mais uma vez. O cristão está na universidade, nós existimos para apoiar o seu ministério. Nos procure para ver como você pode ser treinado e capacitado para fazer diferença para Jesus na sua universidade. Deus abençoe. Sextou na Universidade. Universitários Missionários
0: na Rede 316.